0: Bienvenidos, bienvenidos a los premios y las reacciones de semana número 9 en la NFL, la mejor liga del mundo. Esto es NFL Latino TV. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Pues saliendo un poco tarde, ¿no? Luego del cambio de horario que tuvo la NFL, se me ocurre a mí hacer esto en vivo, ¿no? Tratando de reemplazar un poquito el hueco que ha dejado los pensamientos que ya nos escriben en Narrativa X. Pero bueno, aquí estamos a través de YouTube eh, todas las noches en vivo y, por supuesto, a través de Spotify y Apple Podcast. Pueden ir dejando sus diferentes eh, comentarios y recuerden dejarle el like al video y, por supuesto, eh, también recomendarle el podcast a un amigo que disfrute el fútbol americano. Vaya semanita que tuvimos, ¿no? Una semanita que estábamos esperando desde, desde hace varias semanas, tengo que mencionarlo, porque la NFL no había agarrado como ese, ese rumbo, ¿no? Pero ya se están moldeando un poco las ideas de, de cómo va el panorama de postemporada ya estamos viendo pareos mucho más intensos de equipos importantes y hoy tuvimos tres de ellos, ¿no? Duelos que fácilmente se podrían repetir en playoff, lo cual habla muchísimo de que estamos llegando ya noviembre, diciembre, eventualmente enero. Estas últimas temporadas se han hecho como muy largas, ¿no? Pero bueno, aquí estamos para conversar de lo que dejó más de 12 horas viendo fútbol americano. Para quienes iniciaron con el Miami y Kansas City de la mañana, más de 12 horas viendo fútbol americano. Pero antes de iniciar con ese partido, digamos que es lo que nos dejó un poco el domingo por la noche entre los Bengals y los Bills. ¿Y por qué iniciamos con este? Porque es el, el que está fresquito, ¿no? El que nos dejó ahorita un resultado interesante con la victoria 24-18 de los vengas de los sobre los Bills. Los vengas salieron como favoritos. De hecho, a mí me pareció extraño que no salieran más favoritos. Apenas fueron eh, tres puntos en diferentes casas de apuestas bajo a dos y medio, y ganaron, me parece mí de mera sólida. Nada espectacular, fue un buen partido, pero ahora han sumado cuatro triunfos de manera consecutiva y ojo porque entre los cuatro triunfos hay rivales importantes como este de Búfalo. como la semana pasada de San Francisco estamos hablando de rivales pesados y anteriormente iniciaron con un triunfo sobre Seattle. Yo creo que esta es la mejor versión o vamos, vamos viendo ya la versión correcta del equipo de Cincinnati a través de semanas, ya viendo yo por mucho más descansado, tranquilo con el tema de la lesión. Pero del otro lado vemos más signos de preguntas, que es el lado de Búfalo. En este momento los Bills tienen más derrotas ya en lo que va a la temporada, con cuatro, con su marca cinco y cuatro, que lo que tuvieron todo el año anterior, donde solo sumaron tres caídas. Aquí ya hay cuatro. Y si recordarán, hicimos un video al inicio de la temporada, donde dijimos: hay detalles curiosos del calendario de la NFL. Bueno, el más curioso de ellos era que la segunda mitad de la temporada de los Beatles era la más complicada de todos los equipos, de acuerdo a las victorias y derrotas proyectadas por Las Vegas. Así que lo que se viene para Buffalo va a ser todavía más complicado. Luego de haber caído hace un par de semanas contra New England, luego de caer ahora contra Cincinnati y ese 5-4 que se ve se ve feo, ¿no? Porque, ¿Por qué digo que se ve feo? Porque Buffalo siempre estamos esperando que, ok, si bien es cierto, está un paso, tal vez un par de pasos atrás de Kansas City de Cincinnati, estamos esperando que domine su división, que esté un par o más de juegos arriba de 500, aquí es solo un juego arriba de 500, y eso le va a terminar costando y le va a terminar doliendo el a ver, el guión del partido del domingo por la noche fue básicamente todo lo que le ha dolido a, a los Bills en en toda la temporada, en los últimos dos años ¿no? un equipo que no puede correr el balón regularmente, que no tiene cómo hacerlo. Tuve 68 yardas por tierra, estamos de acuerdo, pero que no tiene un juego por tierra establecido, a pesar de que tiene jugadores interesantes, no se compromete a correr el balón, lo cual termina dándole demasiada, demasiado protagonismo a Josh Allen, que es un buen mariscal de campo, pero que siempre te comete errores, siempre. En los últimos dos años, Josh Allen y yo he sido un defensor de Allen y hay que aceptarlo, el tipo te comete errores. Los Bills de visitantes esta temporada, 1 y 4. Ojo a la cantidad de errores de balón que han tenido en esos, en esos cinco partidos: 11. 1 y 4 fuera de casa. 11 errores de balón que incluye la intercepción de hoy de Josh Allen. ¿no? Pero eso, más allá de eso, más allá de, del tema de ir individual y, y volver a caer en lo mismo, de que Buffalo tiene los mismos problemas todas las semanas, repite, repite, repite. Hay, hay una toma al final del partido. En, en este Cincinnati, en el último cuarto, donde Joe le da un pase a T Higgins, creo que es en tercera oportunidad, está cerca de la posible anotación, ¿no? Y se ve la toma de Stephon Dix viendo hacia el frente y Gabriel Davis viéndolo a él, así como aceptando ambos, ¿no? Como llegando a la conclusión que ya todos sabíamos, así como son mejores que nosotros. Está claro que son mejores que nosotros, ¿no? Y creo que eso se demostró durante todo el partido, pero que Buffalo ha llegado a esa realización que no tiene esa marcha para pegarse con los equipos fuertes cuando están en tono, cuando están jugando su mejor versión. O oh, que Cincinnati dejó para mí puntos hoy en el encuentro, muy, en muchas ocasiones. Pero más allá de eso, se notó la diferencia, pese a que el juego al final fue de seis puntos y que si Buffalo hubiese recuperado el balón en el último drive, tal vez hubiese ganado el partido. Pero yo creo que está esa realización, que hay muchas... Muchos detalles de por qué llegamos hasta este punto, como por ejemplo, el hecho de las grandísimas lesiones de, eh, de Búfalo en el costado defensivo. Les voy dejando el link, por cierto. ¿eh? Ahí en el chat está el link por si quieren entrar a conversar conmigo sobre lo que he dejado esta semana número 9. Tal vez se puedan acercar. Pero es esta realización de que Buffalo no tiene otra marcha. Hace unos años atrás, yo recuerdo los New England Patriots que estaban, tuvieron ese, ese lapso de 10 años de no llegar, de llegar al Super Bowl, de no ganarlo. <coughs> recuerdo un par de ocasiones donde tenían buenos equipos, pero les faltaba la última marcha de play -off. Bueno, a Buffalo ni siquiera le está llegando la marcha para enero. Yo creo que se le está acabando ya. Y con la segunda mitad de la temporada, a sabiendas de que va a ser complicado, la verdad es que tengo que decirles que hay que empezar a valorar si por ahí, por ahí, se quedan fuera de playoff. Es, es una valoración que realmente hay que tomarla en cuenta, que no nadie estaba esperando y o sea, partieron con favoritos dentro de la división. En este momento, Buffalo es el equipo número 9 de la AFC. Número 9. Está por detrás de Nueva York, los Jets, que están con marca de 4 y 3, que mañana pueden caer y Buffalo eventualmente subiría al octavo puesto, pero estarían fuera inclusive de playoff. Porque extrañamente, y esto es a partir de la temporada 2020, que se extiende este tema de los, 17, de los 17 partidos, 2021 creo que es, que se extiende el tema de los 17 partidos por equipo, hay una matemática donde una división puede meter a los cuatro equipos en playoff. Falta calendario. Pero hay una matemática que da eso. Y aquí tenemos a Baltimore. A Pittsburgh, a Cleveland y el último de ellos es Cincinnati dentro de postemporada. Si hoy terminara la NFL, que no va a ser así, se van a tener que enfrentar entre ellos, estarían los cuatro en postemporada. Existe un camino para eso, nunca lo hemos visto, pero el hecho de tener un partido de más abre la oportunidad, lo cual es extrañísimo. Decíamos, estaba ser la mejor división de la americana, estamos de acuerdo, pero nadie estaba esperando. ¿Los cuatro? No. A mí me ha sorprendido Cleveland, me ha sorprendido Pittsburgh, tengo que ser honesto, Pittsburgh en el sentido de que gana a pesar de que no lo merece. Kiblan por la gran defensiva y sí estaba esperando de Baltimore Cincinnati acercarse ahí no la manera en que han llegado ha sido diferente a la que yo estaba esperando pero bueno están ahí ¿no? eh, tengo tengo comentarios no y tengo también a Eric que se quiere que quiere ingresar cuando estés listo Eric me mandas un mensajito o me haces una seña yo te puedo ver por acá y vamos voy con comentarios porque el tema de Cincinnati eh, un equipo que ha ganado cuatro de manera consecutiva, ya se lo mencioné San Francisco, Seattle, eh, y ahora este contra búfalos de equipos importantes, ¿no? Dice Beto Mujía por acá. Buenas noches, Don Alonso, los delfines decepcionantes como siempre ante un equipo fuerte. Eh, ya vamos a hablar de, de esos temas tenemos premios, ¿eh? Para estos partidos. Quería empezar con el lunes por la noche, perdón, el domingo por la noche porque es el partido más importante, ¿no? Es el partido más fuerte. Entonces, eh, y es el más fresquito. No, no traigo premio para ese partido, pero sí me, dejó, me llamó la atención de que me, me parece que Buffalo llegó a la realización. O Esa es la primera la, 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 la realidad de que no están en la capacidad de vencer a los equipos fuertes como en algún momento. Como en algún momento se podían pegar directamente con Kansas City y en este caso con Cincinnati, que se le, se le metió, ¿no? Porque decíamos, bueno, ¿quiénes van a ser los equipos? Hace un par de años atrás, ¿quiénes van a ser, quién, ¿cuál va a ser el equipo que va a retar a Kansas City? Todo el mundo decía Buffalo pero Cincinnati llegó, yo, Bro, le creció, yo, Maches le creció, Higgins le creció, y ahora Cincinnati el número dos. Hijo con Baltimore, ¿eh? que más adelante vamos a hablar de ellos también. Eh, Carlos Suárez dice por aquí: eh, Los Dolphins son los Cowboys de la FC. Lucha, lucen contra muertazos y contra los contendientes mojan la cama. Saludos de México, saludos, Carlos. Como les digo, ya vamos a hablar de eso. Luisito me pregunta: ¿cómo vimos a los Cowboys? Esto me dice que como, ¿qué me pareció Cancún? Costa Rica también tiene eh, muy bonitas playas, ¿sí? Costa Rica tiene muy bonitas playas y Cancún no tiene nada que enviarle a Costa Rica. Si no fuese tan comercial, sería uno de los mejores destinos, eh, pero sí es muy comercial, pero la playa es fantástica, ¿eh? Nada que enviarle ahí, de las mejores playas que yo he visto. Y las mujeres no me gustó tanto, ¿eh? Tengo que mencionarlo. Eric, voy a darte paso, porque veo que estás por ahí. No me sale como, como el video tuyo. Vamos a ver si solo va a ser audio o, o va a ser video. O tal vez no querías ingresar. Vamos a probar, estamos en vivo. Veamos a ver qué trae, Eric. ¿Estás por ahí? Sí, sí, ¿me escuchas? Escucho, cuéntame.
1: Una pregunta. Uh -huh. ¿Está todo planificado? Bueno, no planificado, pero si está, ¿está todo puesto para que la final de la conferencia americana sea entre los Kansas City Chiefs y los Cincinnati Bengals?
0: No creo. ¿Por qué lo dices? Así, ¿Lo dices como pensando en el hecho de que son los dos mejores equipos o lo dices pensando en como que la NFL ya tiene arreglado ese parejo?
1: No, no, no. Como que son los, este, los dos contendientes a mi gusto en la americana. Ajá, Ent entiendo entiendo que, que Baltimore está creciendo. A mi parecer en un momento se va a venir a caer.
0: Uh
1: -huh. y, oh. y, y la defensa que tiene Kansas City para mi gusto es top 5.
0: Yo estoy de acuerdo, lo he dicho acá. Ahora, veámoslo de este punto. Si los dos equipos juegan en su... Los tres equipos, vamos a tomar a Baltimore también ahí para no faltar el respeto. Si los tres equipos juegan en su mejor versión, yo creo que Kansas City y Cincinnati son el 1 y el 2. Pero aquí la NFL no tiene nada planificado. Va a tener que enfrentarse. Yo sé que la mayoría de la gente tal vez salta con razón, porque la historia sí dice de que Baltimore se cae porque el Jackson no ha pasado una ronda divisional y no le ha ido bien en playoffs y demás pero para eso está el crecimiento de los mariscales de campo, ¿no? Para eso está el crecimiento de las diferentes franquicias, y esto es lo bueno. Para mí la defensa de Kansas City es top 5, como lo dices, pero la ofensiva es la peorcita en la era Mahomes, y por mucho, ¿eh? Entonces, si bien es cierto, en este momento parece ser así, y le damos mucho respeto a Kansas City, yo me atrevo a decir que si se jugara a los playoffs ya, que no es el caso, los dos mejores equipos de la americana están en el norte, y son Baltimore y Cincinnati. Pero eso es, Eric, ¿Algún otro comentario? No, nada más. ¿De dónde, ¿De dónde te conectas?
1: Desde Veracruz, México.
0: Veracruz. Saludos hasta allá, Eric. Muchas gracias. Sí. Ese es, Eric que no le pregunté a cuál, equipo, a cuál equipo iba, ¿no? Pero que dice que se conectó y que estaba por ahí para hacer la consulta. Yo creo que muchos ven a Cincinnati y a Kansas City como los, los mejores. Yo cada vez me alejo más de la idea que los Chiefs están en el tope de la americana ¿eh? la verdad, esa ofensiva me ha dejado muchísimas dudas a nivel eh, general voy con más comentarios y vamos a ir con premios también, ¿eh? tenemos premios por acá eh, dice por aquí, tengo varios ¿eh? tengo varios. vamos a ir con con tranquilidad, dice ofensiva en serie, Dice, salud de México respecto al triunfo, a mí se me parece impresionante domino completamente el partido sobre los Bills ofensiva en serie es fanático a los a los Bengals, ¿no? Entonces me parece que sí. O sea, yo estoy de acuerdo. Es un resultado que donde no deja ninguna duda de cuál de los dos es el mejor equipo. Lo que siento es que Cincinnati puede haber puesto inclusive más puntos por encima de, de, de los Bills porque son superiores, muy superiores. Y no creo que se le haya complicado el partido al, al final pero tal vez el marcador puede resultar engañoso, ¿no? Eh, Marlon dice por aquí, buenas noches, Alonso Transmisión y Reacciones Rápidas, excelente servicio, gracias Marlon por estar eh, por acá, ya no tenemos pensamientos, entonces hay que ir poco a poco inventando algo más, el año pasado hacíamos reacciones rápidas, recordarán, se vuelve un poquito complicado el tema de los pensamientos y las reacciones rápidas, pero aquí estamos un poquito con el tema de, de reacciones. Eh, Ángel dice, ¿qué les pasa a mis dolphins? Ya les pierdo fe, para que lleguen a postemporada, Freddy se quiere, dice salud desde Nicaragua, saludos Freddy, hasta Nicaragua. Allen, que es eh, aficionado a los chips dice: A mí no me sorprende, Bengals, tiene rato de dominar los bills. Sí, el año pasado, obviamente, en, en postemporada, Cincinnati fue superior, y en aquel evento de Damar Hamlin, recordarán, fue muy poquito lo que vimos del partido, pero parecía que Cincinnati iba a arrollar a los, a los bills en su momento, ¿no? Así que no me no sorprende nada este tipo de resultados. Lo que sí siento es que Buffalo ha tomado un par de pasos para atrás con respecto a, a lo hecho anteriormente, ¿no? Este, Eric me dice que le va a los Steelers. Muy bien, Eric. Eh, difícil, ¿eh? Para, para o sea, ver a Baltimore Cincinnati en este, en este momento siendo aficionado de, de los Steelers. En el chat está el link por si quieren entrar, por cierto, a, a comentar como lo hizo Eric hace un, hace un ratito. Vamos con, con premios. Dejamos un poquito de lado ese. Eh, juego del domingo por la noche entre Bills y Bengals, no es que no lo quiera comentar, pero lo cierto es que lo acabamos de ver y fue un dominio absoluto del equipo de Cincinnati que dicho sea paso tuvo el balón 36 minutos, o sea fue un dominio completo a pesar de que no estableció el juego por tierra, que uno diría bueno estableciendo el juego por tierra se come eventualmente el reloj, no fue el caso aquí, bien, con el tema de los premios, les traigo pantallita y todo lo demás ¿no? Y tenemos nominados y demás, pero no, ya están elegidos los ganadores. Y como hicimos la semana anterior en, a través de Spotify, si nos escucharon por allá, debido a que yo estaba en México no pudimos hacer el video, aquí les traigo la mejor victoria. No, vamos a empezar, porque me estaba hablando mucho este partido, con la peor derrota. Con la peor derrota de la semana. Vengo un poquito negativo hoy. Vamos a empezar con de lado negativo. La peor derrota de la semana. El ganador de ese premio... Que, lo dije la semana anterior, no es como para sentirse muy orgulloso, para mí la peor derrota de la semana le pertenece a... Ustedes me van a decir, ¿por qué los Miami Dolphins, Alonso? Miami no le ha podido ganar un equipo con récord ganador este año, y eso no es poca cosa, y se va a hablar durante toda la temporada el tema de Miami. ¿Por qué? precisamente porque estamos hablando de Miami como una de las mejores ofensivas, uno de los eh, posibles contendientes dentro de la conferencia americana. ¿Pero qué te sirve pegar estas palizas a New England, a Carolina, a Denver? Te enfrentas a Búfalo, te arrastra a Búfalo. Te enfrentas a Los Eagles, te gana físicamente y te domina. Y luego vas hasta Alemania, tienes la oportunidad de ganarle a Kansas City, estás en, en el posible regreso de un 21 a 0 a abajo y desperdicia la oportunidad de enviarle un mensaje a la NFL, de colocarte y sentarte en la mesa y decir, sí, yo soy un contendiente. A una de las versiones de Kansas City más pobres a nivel ofensivo que le hemos visto, es más, la más pobre que le hemos visto en la era Mahomes, ¿no? Porque Miami, que venía flaqueando en el costado ofensivo, logró detener relativamente fácil a la ofensiva de los Chiefs luego del primer drive. El primer drive de Mahomes y compañía, de guión. Perfecto, ¿no? Pero luego, ¿qué? ¿Qué hicimos a partir de ahí? Nada. Y ahí es donde viene el problema que yo tengo con el equipo de los Dolphins, que dejan, dejan mucho que desear. Porque si bien es cierto, existía esta crítica sobre el costado defensivo, decíamos, bueno, a nivel de números tienen de las mejores ofensivas en toda la NFL. Número uno en cuanto a pases número uno en cuanto a yardas por tierra, número uno acá, tú vas con la efectividad, aquí arriba, otros datos, 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 datos. Pero a la hora de la hora, ¿cómo estamos? A la hora de la hora, ¿cómo estamos con los Dolphins? A mí me dejaron mucho que desear hoy. Porque el partido estaba servido. Si yo les vendo a los Dolphins con todos los datos de la mejor ofensiva de la liga en cuanto a números, que los Chiefs solo van a anotar 21 puntos. 21 puntos. Y eso va a incluir 7 puntos de la defensiva. Se supone que una ofensiva tan poderosa y a nivel, a nivel histórico en cuanto a números, debería poder ganar ese partido. Aquí, en Estados Unidos, en Alemania, en México, en Londres, donde sea, Miami debió ganar ese partido si sí, quería que respetáramos el hecho de que su ofensiva es tan fuerte. Pero estamos viendo que los números están inflados. Que el equipo está inflado. Y que no se habla, o que la realidad no dicta, que el equipo demuestra a cómo la prensa lo infla. Y tal vez me incluyo yo ahí porque yo soy fanático a Mike McDaniel. No soy tan fanático a Tua, pero soy muy fanático a Mike McDaniel. Y entonces, dentro de las dudas de Miami también viene la, la generación de preguntas del hecho de decir ¿Hemos visto a tú a ganar estos partidos durante su carrera? Porque sí, está bien, está 6-0 contra New England. Está 6-0 contra New England en la era post-Tom Brady que hemos visto. Ha sido un absoluto desastre, ¿no? Absoluto desastre. Entonces, ¿vale la pena decir si los Dolphins son continentes dentro de la AFC? Porque dentro de los equipos que estaban 6-2 estaba Jacksonville. Estaba Miami y estaba Kansas City. Hoy estaba servido ahí. Estaba servido para que los Dolphins fuesen, pegase un, go un golpe en la mesa y ganaran este partido. Y la verdad, para mí esa derrota duele porque ahora es esta la narrativa la que empieza. Ya no vamos a hablar de Miami como dentro de las mejores unidades ofensivas de la NFL como uno de los equipos contendientes de la americana sino hasta que no demuestre lo contrario vamos a hablar de ellos como un equipo que no puede vencer a los retos importantes. Y aquí lo tengo, ¿eh? Les traigo el una grafiquita que sacó CBS, como pueden ver aquí. Los Dolphins están 0 y 3 contra equipos de marca ganadora que fueron Buffalo, Kansas City y Filadelfia anotando apenas 17 puntos por partido en cuanto a promedio y permitiendo 33.3 puntos. En cambio, cuando enfrentó a los Giants a los Patriots dos veces, a los Broncos, a los Chargers y a los Panthers, todos equipos de récord perdedor están 6-0, adaptando 39 puntos por partido y permitiendo 20.8 puntos. Prácticamente son unos bullies, ¿no? Se aprovechan de los, de los pobrecitos, pero cuando se les pone enfrente uno de verdad, no meten las manos. Y el tema, esa es una, eh, o sea, podrá ser injusto Podrá ser una discusión muy pequeña, pero mientras tú no gane este tipo de partidos, ojo, oh, que estamos hablando de un partido de temporada regular, no pasa nada si Miami perdía este partido, que lo perdió. La próxima semana tendrá otra oportunidad. Pero ¿qué, ¿qué es lo que evita que tú mande y Miami mande este mensaje de decir, somos de verdad? Y la narrativa crece y las dudas crecen y todo lo demás. Para mí es la peor derrota. Tenían todo servido para ganar, la verdad. Y lo dejaron ir. Tengo un videito, ¿Vieron el pase que le intentó a Wilson Tua, que se le quedó corto? Tras de eso en, la, en las redes sociales de NFL Latino escribimos en, en el penúltimo drive, no, el último drive, okay, es el momento para que Tua muestre que tiene el camino para el MVP. Es cargado durante el drive por Raheem Monster y luego viene el fumble en una cuarta oportunidad que le quita toda... Eh, opción de victoria, o de empate en este caso, sobre, el, sobre los Chiefs, ¿no? que los Chiefs en la segunda parte a nivel ofensivo hicieron nada o sea, no anotaron ni un solo punto, Kansas City metió los 21 puntos en la, en la primera mitad, Miami tenía el momentum del partido y lo desaprovechó pero quiero mostrarles en puntitos cómo Wilson eh, Serio Wilson, logra vencer al defensivo de Kansas City y tú a ah, no entiendo, veamos en, en video, porque no entiendo vean el número 11 al costado izquierdo. El movimiento es contra Watson, que es el 35, jugador de segundo año. Viene el snap, Tuba claramente entiende que ese es el para 1-1, lo vence y el balón nunca llega. Nunca llega el balón. O sea, es increíble la falta de brazo en esa jugada. Muchos de ustedes vieron el video. Ahí estaba el touchdown para Miami. El empate. Y ese es el tipo de jugadas que los mariscales de campo tienen que completar para llevar el equipo al, al siguiente nivel. Para mí la Miami es la peor derrota. La verdad. ¿Qué les voy a decir? Podrá haber otras que fueron tal vez más graves dentro de la semana. Pero en cuanto a injerencia para postemporada la Miami es bastante difícil. Voy con eh, más, coment más comentarios. que Me van dejando por aquí a través eh, de YouTube. Eh, por aquí tenía más. Vamos a ver. Ángel dice. Ah, bueno, me decía eh, que qué les pasaba a los Dolphins, ya les pierdo la fe, que lleguen a postemporada. No van a, van a llegar. Ellos van a llegar, Ángel. El tema es que parece ser un equipo que se va en la primera, o que su tope tal vez pueda ser la ronda divisional. ¿no? Difícil ahí. ¿eh? Eric, por aquí dice, me agrada volver a las reacciones rápidas el domingo, lunes no era muy difícil verlos en vivo. ¿Estoy de acuerdo? Eric, lo que pasa es que créanme que aquí yo estoy en extreando, ¿no? Desde la mañana viendo fútbol americano uno llega bastante cansado, pero si ustedes me acompañan a través de los comentarios, lo hacemos toda la semana sin sin ningún problema. Eh, me decía por aquí José Carlos, eh, qué gusto ver las reacciones rápidas después de domingo. Gracias José Carlos por estar por acá. Justin Cerdas, Justin, es un gusto y placer tener a Joy B de vuelta. Cuidado a la FC que volvieron los Bengals, así es, ¿eh? Sin duda alguna, volvieron los Bengals. Que no quepa ni una duda. Después de pegarle a San Francisco a Búfalo en semanas consecutivas y dominando, eh, dominando a ambos, dictando el partido, volvieron los Bengals. Brian Hernández, el resultado es que los tres equipos de verdad, con sus más o menos, ahí van, Bengals, Chiefs, Eagles ganaron hoy, habría que sumar a los Niners. Sí, eh, ¿cuál es el otro ahí? No, serían esos cuatro, ¿no? los que uno supondría que deberían estar en el último fin de semana previo al Super Bowl. Eh, yo creo que habrá equipos que van a decir muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, Dallas hoy metió muchas las manos en ese partido contra Filadelfia. Contra la tiene difícil dentro de la división, pero Dallas metió muchas las manos y ya vamos a hablar de ese partido. Eh, Dorcas dice, yo se lo vengo a decir que, los Bolt, que Baltimore tiene un equipazo y que nos pusieron tremenda trapeada merecida. Eh, Dorcas va con, con Seattle, ¿no? Eh, y ya que Dorcas tocó ese tema, vamos con el siguiente premio, y es precisamente la mejor victoria de esta semana número 9 que le pertenece a los... Para mí los Baltimore Ravens eh, merecen la mejor victoria de esta semana y eh, en semanas, básicamente consecutivas, le han pegado esta paliza a los Lions y le han pegado esta paliza a los Seahawks de manera absurda, ¿eh? brutal dominando sin ninguna duda entonces, ¿qué es lo que pasa ahora con los detractores de los Ravens? dicen, bueno, tengo que verlo en enero pero eso funciona para todos los equipos ¿eh? tal vez para los equipos que han llegado al Super Bowl tiene un margen de error o de crítica mucho más amplio me refiero, por ejemplo obviamente a Kansas City, porque sabemos que Yamaha homes ha ganado dos anillos y demás no tienen mucho que demostrar. Me refiero a equipos como, por ejemplo, los Eagles con Jannehurst. Eh, los Bengals con Joe Burro, que recientemente son los últimos dos perdedores del, de los Super Bowls. Tienen margen. Porque esos dos mariscales de campo, eh, pese a la derrota en el Super Bowl, pusieron a su equipo en el momento a ganar el partido. que fue que las defensas no pudieron detener al contrario. En el caso de Matthew Stafford con los Rams y en el caso de Patrick Mahomes con los Chiefs. Pero no se le critica nada a esos dos malos escales de campo, entonces se les da el crédito de que pueden llegar. ¿Qué es lo que pasa? Que tipos como tú, que tipos como Josh Allen, y en este caso Lamar Jackson, pues tendrán que demostrarlo en enero. Y para toda esa gente que dice, bueno, toca demostrarlo en enero, la mayoría de ustedes van a tener, eh, van a estar en lo correcto, ¿no? Cuidado, y los tres caen en enero. Tal vez, inclusive, Josh Allen, como lo hablamos hace un rato, no llega a enero. Entonces, siempre esa narrativa va a favorecer si ustedes van a esa declaración. El mismo Dallas, ¿no? Con DAC. Solo un equipo gana el Super Bowl. Entonces, solo ese Mariscal de Campo y solo esa franquicia va a estar feliz a final de año y solo esa gente que critica específicamente a ese jugador y a ese equipo se tendría que callar, ¿no? Todos los demás tendrían la razón, lo cual es un juego de probabilidades tremendo. Por eso es que las redes sociales son así, porque tiras al aire y entonces tienen las de ganar en cuanto a las probabilidades. ¿No? y en este caso con Lamar Jackson y los Ravens, pese a que ellos le hayan pegado a los Lions hace un par de semanas 38 a 6 y le pegaron a los hijos 37 a, a, a 3 lo cual es la segunda peor derrota en la era de Pete Carroll en Seattle si no lo muestran en enero nadie se va a acordar de esto y todo el mundo va a sacar pecho para entonces pero aquí no hacemos eso aquí le damos, le damos crédito a los equipos que merecen y para mí Baltimore merece crédito yo me atrevo a decir que los Revisos son el mejor equipo de la americana en ese momento, ¿eh? La verdad. O sea, veamos las victorias. Triunfo sólido sobre Cleveland, ¿no? 28 a 3, hace unas semanas atrás. Ya le habían pegado a Cincinnati, en Cincinnati. Yo, por eso, estaba lesionado, todo lo demás. Está bien, eso fue en Semana 2. Démoslo un poquito de lado, ¿no? Vamos con ese triunfo sólido contra Cleveland. Cleveland tenía un eh, mariscal de campo que, que no era muy bueno. Eh, Dorian Thompson, está bien. No pasa nada, no, no era ni siquiera P.J. Walker, pero dominaron bien a Cleveland. Van a Pittsburgh, dominan a Pittsburgh durante cua tres, cuatro cuartos, pierden el partido porque a la Mark Jackson le sueltan todos los balones. Todos los balones. Luego le pegan a Tennessee fácilmente, destruyen a Detroit, le ganan a Arizona, pese a que el partido se cerró al final, la verdad es que hay una diferencia enorme entre Baltimore y Arizona y ahora destruyen otra vez a Seattle. ¿Cómo no van a ser el mejor equipo a la americana? ¿Dónde está la duda del equipo de los Ravens? La defensa está jugando tremendamente, tremendamente. Una defensa que el año pasado apenas estaba acoplando a su nuevo coordinador defensivo. Y ahora parece entender todo, ¿eh? Parece que todo está calzando. Es decir, que que menos puntos permiten toda la NFL, 13.8. Y como les digo, le permitieron 6 a Detroit y 3 a Seattle. Es decir, 9 puntos en dos partidos con dos ofensivas que ponen puntos mu muchísimo, a por montones en los Lions y los Seahawks. ¿Qué, qué nos está viendo el equipo de Baltimore? Lo único que quieren ellos es que llegue enero lo más pronto posible. Tal vez enfrentarse a Cincinnati, que se va a enfrentar en semana, creo que es 12, 11 o 12, no, 12, no sé, 11 o 12, el jueves por la noche. Partido que se, se jugarán en, en Baltimore, ¿no? Pero en este momento, si llegasen los playoffs, Baltimore entraría volando. Paso, faltan un par de... Un par de meses más, ¿no? Y de ahí está el problema. La siguiente semana van a recibir en casa Cleveland, como les digo, a Cincinnati. Dos duelos divisionales, pero son en casa. Ellos ya ganaron de visitante. El único partido que no lograron ganar de visitante fue ese contra Pittsburgh, que los hubiese puesto en la poor position como para barrer. Pero el partido hoy no solo fue tremendo dominio, es la confirmación de que los Ravens están haciendo algo bien. Y he visto mucho de Lamar Jackson, ojo que para mucho la ofensiva todavía tiene posibilidad de crecimiento, ¿no? Porque la Mara apenas hoy lanzó para 187 yardas. Pero el equipo básicamente corrió para 300 yardas, ¿eh? Me disculpo porque estaba enfermo. Creo que me enfermo cada rato, ya saben. Entonces por eso estoy tosiendo un poquito por acá. Pero va. El equipo tenía 300 yardas por tierra hoy ante cierro. 300 yardas. ¿Qué pasa? Que terminó con 298 porque se hincaron al final en un cuarto down para no ponerle 40 encima al equipo de Seattle en un tema de respeto ¿no? y no humillar a Pete Carroll y compañía más, porque ya 37 hacia, a 3 hacía todo el trabajo y entonces a la hora de hincarse pierde esas dos yardas pero ese equipo puso 300 yardas por tierra más de 500 yardas totales sobre los Seahawks o sea, demostró un nivel distinto y la defensiva dejó a los Seahawks en 151 yardas totales ojo la diferencia Baltimore puso 515 yardas totales y el equipo de los Seahawks, 151. ¿Entienden? Estamos hablando de niveles. Baltimore está en el nivel más alto, a mí me parece, tanto el americana como la, como la nacional, que está bien, que tiene que mostrarlo en enero, todo lo demás, está bien, ¿entienden? Y Seattle está en el segundo nivel, un poquito más abajo. Y ahí se mostró la, la diferencia, la verdad. Mucha. Tras de eso, Lamar Jackson está, creo que es 18 a 1. Contra equipos de la, de la Nacional. Imagínate lo que podría sonar ese dato si los Ravens llegasen a, al Super Bowl. Lo que estaríamos escuchando ese dato durante dos semanas si los Ravens llegan al Super Bowl. Está la mejor victoria de la semana. ¿Por qué vamos a decir que no? El equipo aplastó al otro completamente. Aplastado. Es tremendo. Enhorabuena por, por los Baltimore Ravens que tienen sus diferentes críticos. Y está bien. Pero el equipo... Me parece los más completos, ¿eh? Ojo con ojo con la crema el martes, ¿eh? Ojo con la crema el martes a dónde van a estar los Ravens. Voy con más eh, mensajes. Más mensajitos por acá. Eh, Beto dice, Buffalo no tiene defensa sólida y su juego terrestre tampoco existe. Solo Josh Allen y Diggs. Muy poco, ¿eh? <ríe> muy poco lo de lo de Buffalo. O sea, se remite muy poco. Tienen que salir las cosas prácticamente perfectas. Y entre rivales pesados, eso no alcanza. Eso no alcanza, es la realidad. Eh, tenía otro por acá. Héctor Germán dice, saludos de Vancouver, Alonso. Siempre un gusto escucharte después de la jornada, aunque siempre se extrañará leerte también. Gracias, Héctor. Por ahí me voy, a, me voy a inventar alguno que otro artículo de aquí a final de temporada, así que... O sea Igual me pica las manos. ¿Para qué te voy a decir que no? Siempre me pica las manos. Estoy eh, muy acostumbrado a escribir. Eh, dice por aquí, Hugo. Amador, sé que no conviene, pero si no lo celebro, si, si no me celebro, ¿quién? Sacamos pecho. Número uno, solitario. Hugo, creo que estás hablando de la batalla de predicciones. Me corriges en el chat. Hugo es el que está número uno en la batalla de predicciones. Y el que se va a ganar el premio si sigue así. Vamos por mitad de temporada. Pero Hugo, tengo que decirte, no estoy diciendo que me sorprendió verte ahí. Me dio un gusto verte ahí. La verdad. Eh, ojalá sigas así especialmente porque te puedo identificar no como los que están ahí tercero y cuarto que se llaman ESPN Picks, qué sé yo ya, he, ya me he quejado suficiente Efren dice por acá hola Alonso, saludos desde México, ¿quién gana la FC este los Dolphins no le ganan a ningún contendiente los Bills no traen ganas de jugar, mis Patriots nacieron muertos ¿será que los Jets? yo tenía, bueno los Jets llegando lejos con Aaron Rodgers por todo lo que pasó obviamente eso no es una posibilidad ahora, yo mantengo que Miami seguramente va a terminar número uno de esta división ahora eh, la segunda mitad del calendario de los Bills es muy complicada, aunque estoy seguro que se va a pegar duro con los Dolphins eventualmente cuando, ¿no? cuando se enfrenten. Pero yo creo que la diferencia de, de victorias y derrotas para entonces puede ser significativa a favor del, de la escuadra de, de Miami. Alan Ortiz dice Milagraso, don Alonso, pensé que abandonaba el NFL latino por la perra, no se pierdan. Siempre estamos al pendiente de este podcast. Saludos desde McAllen, Texas. Saludos, Alan. No, la semana anterior estuve en México, se me complicó un poco grabar vía YouTube, pero estuvimos ahí varios episodios ahí en Spotify y Apple que he dicho son los premios de la semana anterior y eh, el tema de Josh McDaniels ¿no? el tema de Josh McDaniels eh, que sale de eh, Las Vegas y que hoy Las Vegas dio un juegazo no había nadie más feliz en toda la semana número 9 que los jugadores de Las Vegas nadie más feliz y lo demostraron pegándole a los Giants a ver, estamos honestos ayuda mucho que Hacia los Giants, ¿no? que, que, que tuvieron frente, pero no le quita uno el esfuerzo a los, a los eh, Raiders, que dieron un gran juego, el mejor eh, de toda la temporada, donde pusieron 24 puntos a la mitad del partido. Que es eh, la mayor cantidad de puntos que habían puesto en todo el año, ¿eh? y ya para la mitad lo habían sobrepasado. Ana Salazar dice: A los Bills ya se les cerró la ventana del Super Bowl. Completamente de acuerdo, Completamente de acuerdo. De hecho, de, dentro de las posibilidades y la analogía que se hacía al inicio de la temporada era si podían todavía alcanzar el tren, ¿no? Si Josh Allen y Stefan Dix por ahí podían alcanzar el tren porque se les iba, se les acababa el tren de, de, de montarse a Super Bowl, yo creo que se fue. Yo no veo cómo. Es que no tienen de dónde echar mano. ¿Me explico? Hay unos equipos que pueden corregir de acuerdo a sistema y demás hay otros que aunque intenten mover el sistema no tienen dónde echa, echar mano porque simplemente a nivel de talento se quedan cortos contra la competencia. Y en este caso son los fuertes de Cincinnati, de, en este caso Baltimore que ya lo mencioné y por supuesto Kansas decir que merece respeto. Eric dice, los Ravens ante rivales como el récord se crecen, con rivales inferiores se relajan o como es. Muy latinoamericano ¿eh? ese detalle, Eric. Podría ser. Porque les costó el duelo contra Indianapolis, fue un de lo raro ¿eh? en lluvia el, estaba Mincho en su primera entrega bueno, entró ahí con el tema de que Anthony Richardson estaba lesionado y demás y perdieron un partido que no debían perder, además me atrevo a decir que Baltimore seguramente oh, debería estar invicto ¿eh? la verdad, viendo bien ese partido de Indianapolis y el de los Steelers donde fueron superiores a sus rivales pero bueno, así no, no funciona la NFL Donovan Vargas dice por acá, Alonso no has notado que esta temporada en esta nueva era de la NFL, renovada entre comillas, los equipos eh, sexys están decepcionando. Entre tanta inconsistencia se ve quienes realmente están preparados. Habría que ver cuáles dictas como los equipos sexys ha ido. ¿no? Pero sí estoy de acuerdo que es muy difícil como apuntarle cuáles son los equipos realmente fuertes de la NFL. Me estaba, o sea, estaba tratando de pensar. Durante la mañana, mientras veía los partidos, este Baltimore y, y, y los Seahawks, donde ya se salía de control y por ahí se estaba pegando Houston y, y Tampa en un partido rarísimo porque había muchos puntos de dos equipos que tienen entrenadores en jefe de defensivos y Mariscal de campo, en el caso de CJ Stroud en crecimiento, y Vickie Miffel, que es relativamente pobre no en eso, y se estaban pegando puntos y puntos. Yo me estaba preguntando, bueno, pero... ¿Cómo era la NFL antes? ¿Qué, ¿Qué recordaba yo la NFL antes cuando estaban los más establecidos como Pittsburgh, con, Pittsburgh con, con Roethlisberger, ¿no? Pete Manning, Tom Brady, New England, todo este tema. Y recordé la temporada 2007, que es una temporada típica, pero recuerdo bien que en semana número 7 creo que fue, New England se, fue a Dallas y los dos equipos estaban invictos y en England le pega a los Cowboys de Tony Romo y todo el mundo, oh, qué partidazo y qué sé yo. Y luego, dos semanas después, van a, a Indianápolis y ese partido está 9-0. Eh, los dos equipos están 9-0, ¿no? O sea, dos invictos. Aquí los invictos se fueron al carajo hace tiempos y la mayoría, de, la mayoría de los equipos tienen dos derrotas ya. Y estamos apenas en semana 9. Y en ese momento, esos equipos fuertes, completos, eh, están, estaban completamente invictos llegando a semana nueve. Y así me recuerda que Indianapolis llegó muy tarde en varias ocasiones con oportunidad de llegar eh, básicamente invicto y que al final sentaba a los jugadores. No sé si muchos de ustedes se recordarán de eso, pero hay equipos que eran sólidos de principio a fin. Y creo que actualmente no estamos viendo ese, ese, una generación de estas sino estamos viendo un síndrome de los equipos que... A ver, van, empiezan lento, eh, tienen, dejan muchas dudas y, y luego van creciendo con el pasar de las semanas y, y tal vez encuentran su mejor forma, o tal vez no, de aquí a enero, ¿no? Pero ya son equipos que dejan muchos, muchos partidos, especialmente esta temporada, ¿no? Vean cuántos ha dejado el equipo de Búfalo, cuatro ya, Cincinnati empezó mal, Kansas City eh, ha perdido dos y, y por ahí puede haber perdido uno que otro más. Miami, que está reventando a todo el mundo, ya tiene varios... Derrotas, el único que no ha perdido más de, de un partido ha sido Filadelfia, pero sí me ha llamado la atención de eso. Y hoy, un seguidor de NFL latino que siempre me escribe a través de Twitter, Alan nosada dio una apreciación muy interesante. Me gustaría encontrar el tweet, pero la verdad es que tengo como 50 mil replies los domingos, entonces no creo que lo vaya a encontrar. Pero él básicamente decía, y me pareció muy interesante lo que él mencionó, que seguro por aquí anda. ¿No? Ah, mira, aquí lo tengo, vea. Alan, escríbame en el chat qué fue lo que me pusiste, vea. Buenas noches, Alonso. ¿Quién crees que es el más probable que se engañe para otra temporada? Tomlin con Canha o los Chargers con Staley? No, ninguno de los dos. Yo creo que ambos van a cambiar, pero vea. Alan fue el que me escribió y me dijo, básicamente me decía, Alan, si estoy eh, destrozando el mensaje, me, me pones ahí en el chat. Pero decía que los equipos están tomando el hecho del, del tope salarial invirtiendo mucho en mariscales de campo, que no son tan élite, ¿no? Y están dejando poca inversión para el resto de las, de las posiciones y entonces estamos viendo equipos muy desbalanceados. Yo no lo había considerado de tal manera en cuanto a números, pero me llamó la atención porque tiene sentido eso. Los equipos están sobrepagando mariscales de campo, o sea, todos aquí rápidamente, y podemos ver en Daniel Jones y los James y lo que ha pasado, y entonces porque no tienen dinero para pagarle las, las otras posiciones, estamos viendo un fútbol americano de menor calidad o por lo menos con equipos eh, muy sospechosos en situaciones muy particulares, ¿no? Eh, Obvio, el topo salarial así funciona, pero se ha inflado mucho el mercado de Mariscal de Campo en cuanto a dinero, muchísimo. O sea, hoy Mariscal de Campo firmó un contrato que tardó Payton Manning y Tom Brady 10 años sin conseguir a través de trabajo, ¿no? Entonces la diferencia en esa posición ha incrementado muchísimo en cuanto a, al salario y yo creo que Alan, o sea, por lo menos su teoría tiene algo de sentido. Habría que buscar los números y probarlo, pero a mí me llamó la atención porque la verdad es que va más, muy de la mano. Alan, si dije lo incorrecto, me escribís ahí porque la verdad es que fue en la tarde y no recuerdo. Romero Sánchez dice Alan, Josh Allen, aún es coreback top 3. Qué buena pregunta, carajo. ¿Qué dicen ahí? ¿Cuál es el comentario? En este momento no parece serlo. ¿eh? El talento lo tiene porque sigue haciendo y poniendo pases que muy pocos mariscales de campo en, en la liga lo hacen. Pero te regala un pick siempre o un fumble, ¿no? Y complica el equipo. Y hace de más. Entonces, yo nos, Tal vez estaría top 3. ¿Cuál es la élite? Aquí, o sea, la crema es Mahomes y Joe Burd, ¿no? Uno y dos, como lo tuvimos en el ranking. Joe Schilling era el número tres, pero yo creo que ahí podríamos tal vez marcar una línea y decir, como decir, bueno, a partir de esto entran nosotros que se salieron de la de la crema completa. Joe Schilling, como Justin Herbert, que si bien cierto tiene el talento puro, no pone los las victorias y derrotas, ¿no? Entonces por ahí estamos. Es una buena pregunta, ¿eh? es una buena pregunta. Yo diría que yo diría que no, esta temporada no, la verdad la verdad es que no eh, no me parece, pero bueno eh, ya vimos la mejor victoria el premio a la mejor victoria vimos el premio a la peor derrota con eso iniciamos, vimos el Sunday Night vamos con esta, que es una sencillita que hemos tenido desde el año anterior no estoy molesto, solo un poquito decepcionado y ese premio le corresponde a los Dallas Cowboys Sí, Dallas y ya les explico No estoy molesto con Dallas, pero sí estoy un, po un poquito decepcionado, la verdad. No estoy molesto porque yo estaba esperando que ellos perdieran con Filadelfia. porque decir que no? Filadelfia saltaba como favorito, jugaba en casa, equipo completo, ha perdido solo una vez. Yo, yo espero un partido cerrado, pero que eventualmente los hijos ganasen, porque eso es lo que se espera en los dos divisionales, a pesar de que Dallas ha ganado siete, o, o hasta esta semana había ganado siete en los últimos diez partidos. En un duelo contra Jenner Hurst, Duck Prescott, y con el equipo que tiene Filadelfia, yo confiaba que los Eagles iban a ganar el partido. Pero me siento un poco decepcionado de los Cowboys por esta razón. Y era un juegazo, ¿eh? En los dos equipos. Y era un juegazo. Fue un gran partido, me parece, tal vez, de estos tres que estábamos esperando el mejor partido eh, de la semana, de los tres, ¿eh? Porque mucha gente me apuntó, bueno, Alonso, ahí está el Houston Tampa, que se dieron de arriba para abajo por todos los dientes, ¿no? Pero las expectativas entre el Miami y Kansas City, Cincinnati y Buffalo, Dallas y Filadelfia, para mí fue el mejor. Pero, ¿por qué me siento un poquito decepcionado? Porque vuelvo a repetir, Dallas hizo todo para ganar este partido en teoría. De hecho, tuvo más yardas totales que Filadelfia, 406 yardas contra 292 no dominó el tiempo de posición, porque a final fue muy difícil dominar el tiempo de posición, pero el equipo movió el balón recurrentemente, y es más vimos a Mike McCarty jugar otro estilo de fútbol americano, mucho más agresivo, en respuesta a lo que siempre hace Nick Siriani. los dos equipos fueron en cuarta oportunidad de arriba para abajo ¿no? da puta carajo aquí está Dallas ¿no? forzado, o sea la, la vida te, te fuerza a evolucionar y aquí está Dallas viéndose forzado a evolucionar, Mike McCarty específicamente que lo hemos dictado como un dinosaurio no, forzado a evolucionar por lo que así iniciar mi compañía, pero por qué no estoy molesto, solo decepcionado por carajo Dak, Cowboys McCarty, quien quieras ahí tenían el partido tenían el partido, de alguna manera en el último drive se lograron colocar por penalidades, por pases y demás con poco tiempo en la yarda 11 de los Eagles yo sé que es difícil meterse en la zona en la zona roja y anotar, lo entiendo y es todavía más difícil para los campos esta temporada. Lo entiendo. Pero tenían el partido ahí. Tenían a los Eagles de puntillas. A los aficionados de, los, de Filadelfia comiéndose las uñas. Con la oportunidad nada de empujar el balón, de a siete y robarse una victoria de Dallas. De perdón, de Filadelfia. Tenían la oportunidad. Entonces, no estoy molesto porque era un buen partido. Porque mostraron que pueden compartir contra los Eagles. Lamentablemente ahora están... Casi que tres juegos, dos juegos y medio atrás en el tema de la división. Tomando en cuenta que tiene un juego directo, ¿no? Eh, en contra. No estoy molesto con Dallas. Pero tiene que haber una decepción de no haberlo logrado. Y Dak dio un buen partido, ¿eh? Para la, la crítica de Dak, dio un buen partido. 374 yardas, tres touchdowns sin intercepciones. Pero no pudo meter al final. Que siempre va a ser la narrativa con los Cowboys, ¿eh? siempre va a ser esa la narrativa con los Cowboys mientras no ganan este tipos de partidos cerrados que son importantes sus haters van a salir y van a decir hey, no pueden, ¿no? que es como San Francisco que es como San Francisco, tengo a Diego Jiménez en en lista de espera, vamos a ver qué me va a decir, voy a pasar la pantallita y saludamos a Diego, ¿qué pasa Diego? ¿cómo estás? aficionado a los hijos, te veo muy bien hola, saludos ¿Cómo,
1: ¿cómo estás? ¿todo bien? todo muy bien eh, mi comentario, bueno, era tipo previo, pero algo ahí similar, era madre, los clásicos hay que ganarlos, sí o sí no importa cómo se jueguen hay que, hay que ganarlos y este era un partido de esos madre. Eh, la ofensiva no, todavía no convence luego de nueve semanas, la defensiva nos trae bien, pero definitivamente o sea, había que meterle huevos para, para poder sacarlo y eso fue estos últimos segundos fueron largos, vi ahí varios comentarios en, en Twitter, Mike, que quitaron cinco años de vida, ¿verdad? <risa> pero de, al final se, se pudo sacar y, y el equipo se va al Bike Ahí a, a trompezones porque la rodilla de Hertz, la verdad, me, me preocupa, me preocupa bastante. Y, y otro, como Dallas Gutter, no sé si al final ese brazo es de fractura o algo así, pero... No sabemos ah, todavía, complicado. pero
0: se ve mal, la verdad. No se ve, no se ve bien. Sí, Ahora, sí, el Bayoui sí. le va a ayudar una semanita ahí para recuperarlo. Lo, lo importante sería que el equipo siga ganando y regrese para enero, ¿no? Por lo menos esté ahí diciembre-enero porque es un jugador importante. Ahora, Ajá. mi pregunta es eso. ¿Ves a Dallas llegar a, a la Yarda 11 ¿Qué estás pensando en ese momento? No, no, no,
1: yo le decía bueno, vamos, yard, eh, vamos jugada por jugada a ver qué. Una más. Yo nada más les pedía una más. Una más y luego cuando empezaron a dar para atrás, para atrás, el, varios sacks, creo que fueron dos, si no me equivoco. Sí. Bastante importantes. Y ma, yo venía, no lo pude ver en, en televisión, venía en el carro. venía O el teléfono o algo así. Desde Limón, ma, venía yo a, a San José. Desde el teléfono de, de Condazón y ma, lo, lo apagué mejor. Ma, yo soy <risa> muy, muy, muy malo. Así, cuando sigo definitivamente dije, no, este último gano la poder. Vamos a ver cómo nos va.
0: Me recordaste un amigo, yo te voy eh, para la final del 2007. Estábamos viendo la Champions League, era el, aficionados a Milán y un amigo estábamos en el bar viendo el partido, faltaban los últimos dos minutos y se, se fue del bar. No podía ver. Sí, cierto. no, no, es que no, era, era,
1: es imposible, ¿no? No hay corazón. Ahora, ¿qué
0: estaba... que, que crees que le, que le falte a Filadelfia para, para mejorar? Porque, a ver, yo entiendo que no es el mismo equipo del año anterior, pero un 8 a 1
1: muchos se lo desean, ¿no? Sí, sí, exacto. Um, yo creo que no es como que convencen, pero están ahí, siempre están ahí, ¿verdad? Siempre la defensa nos acarrea, nos, es bastante fuerte. Es algo que es definitivamente el punto importante de, 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 de Filadelfia. Al principio, las primeras, las primeras eh, fechas, yo dije, madre, ¿por qué Jorge se está arriesgando tanto en, en oportunidades que no tenía que...? Se veía como muy sobrado, digamos, como que Ajá. él sabía que podía dar ese y podía exagerar un poco más para tratar de, no de ser el héroe, pero sí posiblemente de ser, ser algo más, ¿verdad? Pero ahora yo siento que es momento de ya aterrizar Claro. Y de, de hacer la, la selección de jugadas lo, lo mejor posible. Le está,
0: le está molestando un poquillo la rodilla él, ¿no? Lleva como tres semanas golpeado con la rodilla y se nota, yo lo comenté pero, hoy en, en Twitter, eh, me cayó algunos ahí. ¿Le cayó, ahí. Hoy. ¿Le cayó sí. hoy Lawrence en, en la
1: rodilla? Sí, lo
0: golpeó para tras ver. de eso, ya venía molesto, ¿no? Con la rodilla y ahora le, le golpeó y, bueno, por dicha el Baywood les, les cae bien. Último, sí, para sí. dejarte ir, eh, claro. Diego, eh, me preguntaba hace un ratito si Josh Allen es, todavía sigue siendo top 3 de la NFL. Mi pregunta es esta. ¿En qué posición de los mariscales de campo ves a Jalen Hurst? Claramente con esa camisa que tienes puesta vas a ser muy objetivo, entonces quiero que me digas.
1: No, no, uh, yo digo que top 5 uh, probablemente top 3, pero no me quiero no quiero agafarla, digamos por, por así decirlo. <risa> no, yo tengo, pero, claro, yo tengo a mí cinco, me gusta Hurst.
0: Top 5 fijo. Sí, sí. fijo, ok, muy sí, bien. Sí, Nosotros sí. lo cerramos el año anterior, creo que fue top 7 pero a mí me encanta Jalen Hurst. Me encanta y, y, y creo que ha madurado muchísimo y es un tipo que va a seguir madurando. Entonces están en buenas manos, pero a ver, todo el tema está con la situación de las lesiones, ¿no? Entonces, Exactamente.
1: Sí, el, el, año, es... el, el año pasado se vio fuerte, no estuvo lesionado, uh, sí. pero esta temporada no sé. Es difícil,
0: ¿sí? es difícil. ¿No? dos Tener la suerte de las lesiones claro. dos temporadas consecutivas es muy difícil. Por, por eso yo sentí saliendo del, del Bowl anterior que ustedes desperdiciaron una chance inmejorable. Sí. En Arizona. La ah, pues es
1: que la secundaria de, de, del, del año pasado, sí. Igual que esta. Esta también hace un poquitico de agua, pero la, el año pasado nos, di, nos, nos pintó la cara, definitivamente.
0: Pues sí. Ahí, fue, eh, ahí, se, ahí se nos fue. Ahí se nos ahí fue. Es. Diego, muchas gracias.
1: Gracias, Alonso. Pura vida. Ahí nos pura estamos vida. viendo.
0: Diego Jiménez, que es aficionado a los, a los Eagles. A Diego no le va a gustar lo que voy a decir, pero que, que se mantenga ahí porque quiero ver la cara. Hubo muchas llamadas hoy a favor de Filadelfia. ¿eh? Se, lo, se lo podía haber dicho a, a, a Diego. Hubo muchas muchas jugadas a favor de Filadelfia. A ver, el, el arbitraje este año está del carajo para todos. Para todos. O sea, dejémonos de cosas. De lo peor que he visto en, en años en cuanto a arbitraje. Pero bueno, Diego, eh, muchas gracias por, por el comentario. Ya saben, ahí está el link en el, en el chat, ¿no? Para que, para que puedan ingresar. Tengo más comentarios. También tengo a Alan que hablar un poquito, me imagino, hay que Voy con más mensajes. Dice Sergio, eh, Stroud para novato del año. Es eh, tremendo lo de Stroud. Ya lo vamos a hablar. Tremendo lo de CJ Stroud, ¿eh? Tremendo. Eh, dice por acá, José Pablo Cabrera Alonso, me spoilaste el final de Sunday Night Football con el título del directo. A ver, yo entré después del, del partido, ¿no? Entré antes, ¿no? Pero estaba claro que es iniciativa para... Para la victoria. Jorge Reynoso dice ¿Cómo que se va a caer Baltimore, mi buen Eric? Eh, toda la gente le está tirando a ¿eh? Baltimore, que se cae, que se cae. No sé si hay mucho hate por ahí. La última antes de pasar a Allen. Dice Luis López, buenas noches Alonso. Primera vez que nos encontramos en vivo. Saludos, Luis. Cincinnati se están caminando a un equipo imparable para final de temporada. Ojalá sea así. Por mí, que los vengan lleguen hasta donde quieran. Por mí, los buenos equipos pueden ir a donde, donde quieran. Independientemente del... De la camisa que utiliza, Si usted juega buen fútbol americano, dele. Lo que no me gusta es los equipos que se tropiezan a veces, a veces con, con victorias. Eso, eso, eso no me encanta. Y que engaña mucho al público, ¿no? Cincinnati, en mi caso, es uno de los equipos favoritos, obviamente, por yo burro. A mí me gustan los grandes mariscales de campo. Burro siendo el número 2 en el ranking que tenemos en NFL latino. Allen, tenemos, eh, tenemos a Allen aquí, Allen. ¿Cómo estás, aficionado? No, a ver, yo sé que es aficionado a los Chiefs, pero para la gente que te está viendo, eh, para que lo tengan claro, ¿no?
2: Por supuesto. ¿Cómo y estás? no, no. Súper bien. Eh, comparto con vos, este, este año es un año diferente. En los años que tengo a a los Chiefs, nunca hemos tenido una buena defensa y, y ahora que la tenemos, pues estamos que no nos la creemos, pero también asustados porque la ofensiva tampoco es lo que nos tiene acostumbrados. Siempre estamos acostumbrados a que la ofensiva nos tenga montados y que la defensa nos cometa tortas, pero este año ha sido el res. Eh, oh. Pero, pero y, lo tomamos y estamos felices, no importa.
0: No, si, siguen ganando, ¿no? Y están en el tope de la americana en este caso. Mi pregunta es esto, ¿con cuál te sentís más cómodo? con la ¿Teniendo una mejor defensiva o con el hecho de que Mahomes te salve de apuros, ¿no?
2: Ish, qué buena pregunta. Eh, pues la verdad... Me siento más feliz con una buena defensiva, porque...
0: Ah, wow, no está bueno, esperando esa respuesta, la verdad.
2: Sí, es que, es que la, las temporadas pasadas se ha sufrido mucho, porque Dima Hoss ponía y ponía puntos, pero la defensiva no paraba nada, entonces yeah, al final siempre, siempre estábamos... Bueno, aunque, aunque, aunque te voy a ser sincero, en los años que tengo de seguir a los Chiefs, que, que yo estoy enamorado de este equipo y, y solamente eso es lo único que come y respiro, Igual siempre sufro, igual yo no tengo uñas, igual estoy perdiendo años de vida, claro. <risa> como, el amigo, como el amigo de Filadelfia, que de hecho nos vamos a ver la cara la, eh, después del bye week, pero, pero la verdad me gusta más esta versión porque le digo yo a un amigo mío que, que se, se, seguimos muchísimo y fuimos a, a, ver, a verlos a México, inclusive aquí a Kansas City, que a mí esta defensa me tiene enamorado porque vi, la verdad nos tiene tranquilos. Yo, por ejemplo, el partido hoy, ahí, ahí te puse un comentario que tal vez ahorita lo vas a leer, el partido yo nunca sufrí, y de hecho nosotros mismos metimos a Miami el juego, Miami claro, se metió gracias claro. a, los, a los errores que cometió Mahomes, que eso es lo que nos tiene preocupados, verdad que está entregando muchas bolas, ya sea por fombos o intercepciones, y esa penalidad tan tonta que cometió Chris Jones, que el año pasado lo hizo contra Indianapolis. Pero... Sí, a veces se le
0: escapa esos detalles a de Chris Jones, que es un defensivo enorme, pero hoy sí me dejó decepcionado en ese momento, porque era, un, era una tercera oportunidad crucial, ¿no? Y le regalan, y tras de eso era un yardaje, o sea, era como tercera y veinte, ¿no? Y ya con eso Miami estaba acabado, les da vida, viendo el touchdown y, y se mete completamente al partido. Ahora, dentro de todo el tema de, de Kansas City, y tomando en cuenta que los ves muy de cerca todas las semanas y demás, y conoces a este equipo de varios años y de todo, ¿cuál es la radiografía? ¿Qué está pasando al costado ofensivo? ¿Cuál es tu, tu teoría en ese lado?
2: Eh, pues, Spax, es, es, es eh, español, definitivamente, eso fue lo mejor que pudo habernos pasado, eh, a, le han dado tiempo, le han dado confianza, le han dado trabajo, y aparte que él y Andy Reid se llevan de maravilla, bueno, es que Andy Reid, Andy Ritt, con quien se lleva mal, ese tipo, es, es, todos lo amamos, él es súper agradable, y, y gracias a, ese, a este coach, es que es el éxito de esta franquicia. Eh, pero sí, eh, definitivamente la confianza que se le ha dado, obviamente nuestro gerente general, que, no, que, la, que la liga y, y los fanáticos no le dan el reconocimiento a red Beach sí. eh, con esos picks que hace, a pesar de que escogemos tan tarde vean, vean, las, vean, vean las, los picks que ha hecho, la defensa que ha armado que es la que nos tiene, fue la que, nos, la que dio la cara en el Super Bowl, como dijo el amigo anterior que ese partido era de Filadelfia yo, yo como aficionado lo decía yo dije, pucha, yo quiero que ganemos, pero final, ya tiene todo para despedazarnos, y aún así, con una defensa tan joven, paramos a ese equipazo, y vean, y vean la defensa que tenemos esta temporada, que es lo, que es nuestro, nuestro rapito millar de este 2023. ¿Y la ofensiva, qué pasa con la ofensiva? La ofensiva, pues es algo raro, porque la del año pasado tampoco era tan fuerte, pero Mahomes estaba en un nivel Dios, sí. que a pesar de que tenía Yuyo, que Yuyo no era la gran cosa, y todavía está este MVS, y, y, y inclusive Michael Harman que lo trajimos de vuelta, pero para nada porque es, está a un nivel pero de pelo perro pulgoso, no 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 sé qué le de pasa. Acuerdo. Se cayó totalmente ese muchacho también que estaba. Eh, pero sí este año no sé, más el el nivel lo, lo ha bajado, no sé no sé está como está como muy latino, muy latino. O sea, está cumpliendo, <ríe> pero después se relaja y después empieza a cometer errores de Didier Mariscal promedio, entonces es algo, sí, es, está como resfriado no sé, no sé él lo él vi él en entrevista, digo muy parecido a lo que yo estoy diciendo, que está súper feliz con la defensa y eso le encanta, y prometió que ellos van a mejorar, y sí yo le Yo lo vi en la
0: entrevista, yo la vi pero te digo, me dejó la sensación de que está tratando de encontrar como un aliciente, pero no se la cree, ¿eh? como quien le entiende que no tiene alrededor las piezas correctas como para competir si tiene rivales ya más claro, se va a subir en, o Claro, sea, se va a subir y va a, a atravesar todo con la defensiva. Está feliz con la defensiva. Pero ya sí tiene que pegarse, digamos, punto con punto. Baltimore, Cincinnati, creo que ahí se le puede terminar complicando y creo que él lo entiende, lo ha entendido. Como que semana a semana, él dice, bueno, vamos a ir encontrando, vamos a ir encontrando, pero pasan las semanas y no encuentra. O sea, no sí, encuentra sí, ¿no? En el camino. Entonces yo sí creo que él Está llegando a la realización de que del, la, del costado ofensivo tienen menos para, para poder pelear, ¿no? Que en años anteriores. Y, y se ha dado cuenta de eso, ¿no? Porque en algún momento yo sentí que él decía, bueno, yo puedo, yo puedo, ¿no? Porque es un más o Mahomes. Sea, ¿Quién le va a decir a él que no puede con todo lo que ha hecho en los últimos cuatro o cinco años? Pero aquí sí creo que sea que él voltea a ver y dice, bueno, si no se la paso al 87, ¿a quién, en quién confío? No, o sea, ahí está, es es, problema. Ese es exactamente, ¿no? Y casa y es un equipo que no establece el juego por tierra tampoco, como para dice por eso. Entonces, yo creo que, él, a ver, él, él lo dice, pero sí me llamó la atención que lo, que lo dijera de tal manera como tratando él inclusive de creérsela, ¿no? Como decir, tengo que venderme esta idea porque, no. Ahora, con la defensiva que tienen, o sea, yo no me atrevo a decir que no vaya a llegar lejos, la verdad. O sea,
2: es una defensiva... Tope, tope. Bueno, y no solo no eso, Alonso, tenemos a Andy Reid. O sea, es que, es, es, es que él sabe lo que hace. Es, es una no, persona muy sabia.
0: A ver, si, si yo te pongo la idea de que vas a tener que resolver uno de los problemas en la casa, y el problema es, ¿quién me lo resuelve? Andy Reid y Patrick Mahomes. Es el mejor de los escenarios, ¿no? O sea, confías sí. en ellos para resolver. Entonces, por ese, por ese lado, yo estoy de acuerdo de que, de que no hay que preocuparse. Yo mantengo que está es la peorcita versión a nivel ofensivo. Estamos de acuerdo. Si les, si, les puede, si les puede costar y que en la NFL le cuesta mucho repetir, ¿no? Eso es, eso es un hecho.
2: Pero exactamente, bueno. exactamente. No, no, y nosotros ya lo vimos, o sea, cuando quisimos repetir. Tom Brady luego nos, nos nos bajó una realidad triste. Pasa, ¿eh? Pasa. Que, nos, pero... costó, que, que nos, costó, nos costó un año recuperarnos y nos tomó dos años volver a Super Bowl, pero, a ver, pero... Pero ganaron, no, no,
0: aquí están y ahí van a seguir. O estamos, sea, lo, exacto, exacto. Lo, eh, la siguiente década es Kansas City con el que quiera, ¿no? Entonces, eso es así. Allen, te agradezco. ¿Algún comentario más para cerrar?
2: No, no, este, excelente Alonso, eh, aquí, aquí haciendo horas extras, porque aquí ya va a ser medianoche, pero, pero la verdad es que cuando suena esa campanita es imposible no querer meterse.
0: Muy bien, muy bien. Muchas este, gracias Alonso. Siempre abierto para que puedan participar, Gracias, gracias Este, Te diría suerte a los Chiefs, pero ya, ya han tenido mucha suerte ¿no? en, la, en los últimos años, y me refiero al hecho de que es un equipo que siempre va a estar en competencia, y lo decía él, después del bye week, se a a los Eagles en una reedición del... Del super, porque tenemos más premios, tenemos más mensajes, eh, tenemos mucha gente aquí, o sea, y les agradezco, ¿no? Como les digo, habrá reacción rápida siempre que ustedes lo quieran, y aquí estamos. Eh, decía por aquí, Chris González, saludos desde Puerto Rico. Los Dolphins tienen una última oportunidad de reunirse con los juegos de semana 16, 17 y 18. Bueno, vamos a ver qué tienen esta semana, porque yo los calendarios no me lo sé de memoria, pero si usted me dice, yo le creo, Chris semana 17, 16 en casa contra Dallas, semana 17 en Baltimore ya ganaron en Baltimore en semana 2 el año anterior y semana 18 en casa contra Buffalo estoy de acuerdo, si ganan dos de esos tres partidos la narrativa de que no pueden vencer a los equipos fuertes, probablemente tome un descanso y sería entrando a post -temporada, lo cual los impulsaría a nivel emocional, entonces tranquilos por ahí Miami yo sigo, o oh, vuelvo a decir, a mí sí me preocupan algunas cosas de los Dolphins, eh, particularmente el hecho de que, que haya tanta diferencia en lo mostrado contra equipos eh, pobres y contra equipos buenos. Es, es enorme. No solo los datos que les mencioné hace un ratito, sino como la confianza del equipo y demás, ¿no? Porque Miami, ninguno de los tres partidos, ni contra Buffalo, ni contra Philadelphia, y tampoco contra Kansas City, logró dictar el, el ritmo del juego más bien tú que reaccionar a, a lo que hizo Buffalo que anotó primero y le pegó y le pegó a la fisicalidad o a la, la fuerza de Filadelfia y en este caso a los puntos tempraneros del equipo de Kansas y siempre estuvo reaccionando y, y por detrás eso no no me encanta el equipo de los Dolphins eh, dice Edwin Flores Alonso saludos y sí, si sí, los aficionados revivimos entre todos los pensamientos no sé qué significa eso Edwin o sea no esto no es como que vas a encontrar las esferas del dragón y de pronto no los revivimos pero te agradezco que entiendo que la gente los extraña a veces yo también los extraño pero es un bueno es un punto de evolución no y hasta aquí hemos llegado con que apoyen un poquito el tema de los premios y las historias de cada semana es decir las reacciones yo con eso estoy estoy tranquilo Juan Pablo Vinda saludos Alonso cómo va esta temporada crees que el mejor sembrado sea el que llegue más sano al final los ciclos acaban de perder esos Titan, Dallas Gobert y, sus esquineros, y sus esquineros terminaron gol, golpeados entonces un detalle Juan Pablo no solo para el primer sembrado. En muchas situaciones, al final de la temporada, el equipo más sano es el que gana el Super Bowl. Por eso es tan difícil predecirlo. Es así. Dentro, del, dentro de la bolsita de 5 o 6 equipos que pueden ganar el Super Bowl, el que está más sano es el que lo gana. Uno de los detalles, por ejemplo, el 2020 cuando Tampa ganó, que anduvo de arriba abajo. Me disculpo. Estaba enfermo, perdón. Este, uno de los detalles es que ellos recuperaron a la mayoría de su equipo para diciembre. Diciembre y enero estuvieron completamente sanos, recordarán, Kansas City poco a poco fue perdiendo jugadores y para el Super Bowl había perdido un par de jugadores claves dentro de la línea ofensiva, ¿quién terminó ganando el Super Bowl? El equipo más sano, ¿no? Eso pasa regularmente eh, y es muy difícil el tema de la suerte en, en cuanto a lesiones, muy muy difícil y tan solo una de ellas cambia el panorama completamente, entonces estoy de acuerdo de que no solo para el Sembrado sino el equipo más sano eventualmente puede terminar ganando el Super Bowl. Jorge Reynoso dice: Si Baltimore se quita por fin la racha perdedora en, partido, en el partido de Kansas de temporada regular, ojo, ¿eh? Ya hace unos años le había ganado, ¿no? Temprano, muy temprano en el marcador. Eh, perdón, en, la, en el año ganó Baltimore, pero no, el, el duelo ya es ahora, noviembre, diciembre y enero, ya es cuando de verdad ahí sí les creemos a los equipos, ¿no? Pero estoy de acuerdo, si le pegan a los Chiefs, ese partido donde es? Vamos a revisarlo, porque si le pegan a los Chiefs como han venido jugando, tal vez no de la misma manera porque nadie realmente despedaza a Kansas City en cuanto a, a resultados, ¿no? ¿Cuáles, Cuáles han sido los partidos que le han pegado a los Chiefs así de gran diferencia que se me vienen a la mente y bueno, ese es súper porque ya les comentaba con Tampa, pero no recuerdo yo otro. creo que Tennessee les pegó una vez fuerte en Nashville pero no recuerdo muchos, se me perdió el calendario de Baltimore, aquí lo tengo, vamos a ver cuántos que se enfrentan a los Chiefs, porque ese partido a estar interesante ¿y a dónde? es en semana no tienen a los Chiefs en el calendario? Jorge, no lo estoy viendo no, no lo tienen Baltimore bueno, eventualmente en, en playoffs se podrían enfrentar, ¿no? no tengo a los, a los Baltimore contra contra los Chiefs pero bueno, si se ven en la final de la FC o en duelo divisional es, es cuando, ¿no? Vuelvo a repetir, con el tema de los Ravens es, es eso. El, el tema de Dallas, Miami, Baltimore es... ¿Qué es lo que hagas en enero? Suena simplista, pero esa, esa va a ser la conversación. Saludos a Alonso desde México. Dice Jesús Vega. Eh, está algo de la presentación. que significa eso? ¿Que está bien o está mal? Yo vengo de México. ver, ahí hablan otro idioma, ¿eh? Ahí hablan otro español. O sea, yo estuve con amigos ahí. Ellos hablaban entre sí y yo no entendí un carajo, ¿eh? Un carajo. Yo sonreía trataba de ser este, amable y todo el mundo. tenía un pito la verdad lo que hablaba entonces aquí me estás diciendo está de la presentación, no sé qué significa eso asumo que bueno, ¿no? Eh, pero ahí me puedes escribir eh, Carlos Ignacio eh, Barragán dice, saludos, el gerente y el coach Belichick de los Pats ¿qué con él? ¿le decimos adiós o no le decimos adiós? tenemos más premios, vamos con premios eh, ah bueno, les quería mostrar ahora que entró Allen y que tocamos el tema de Kansas City, yo sé que a veces brincamos de un lado a otro, pero así es donde ya la conversación del, del, del en vivo. Este, estos datos que arrojó hoy en la mañana eh, Next Gen Stats, que son de Amazon Prime, que se ven en pantalla y habla de la ausencia de Tyreek Hill y lo que le ha costado a Patrick Mahomes eh, ajustar al hecho de no tener una amenaza eh, de balón largo, ¿no? Si bien es cierto, los Chiefs ganaron el Super Bowl el año anterior, se ve en pantalla, por ejemplo, del 2018 al 2021, los balones de Patrick Mahomes volaban en el aire 13 yardas cada vez en cuanto a promedio eh, en pases de touchdown. Es decir, hacía pases de touchdowns largos. Del 2022 al presente, es decir, las últimas dos temporadas, eso bajó a 6 yardas por touchdown. Esa es la ausencia de Terry Hill. Y luego. Del 2018 al 2021, lo que ellos llaman como pases largos de anotación, Mahomes tuvo 44. Y en los últimos dos años ha tenido dos. Dos ha tenido. Habla completamente de la ausencia de Terry Hill. A mí me sorprendió mucho, tengo que decir lo que de decir ganar el Super Bowl el año pasado. Bien por ellos, lo ganaron bien. Eh, para mí, Philadelphia era superior, pero lo ganaron bien. Es un, es un anillo, nadie se va a disculpar sobre eso. Pero a mí me sorprendió mucho porque a mí no me parecía que esa versión de Kansas City era campeón de Super Bowl. Pero lo mostraron y lo ganaron. No hay nada que hacer. Esta se ve menos, ¿eh? Se ve menos. Eh, otro premio. Otro premio. Dice así. Permíteme presentarme. Y ya lo mencionaron en, en los, eh, los comentarios. Permi el premio Permíteme presentarme para el novato. Mucho gusto. Permítame presentarme. Mi nombre es CJ Stroud y voy a ser novato del año. Y hoy acabo de reventar a los Tampa Bay Buccaneers en un, un fútbol americano champán, que ustedes no tienen idea. Porque Tampa, cuando Baker Mayfield le da el touchdown a Karen Otton en el penúltimo drive del juego, dice, ya gana este partido, me robé un partido en Houston, vámonos, estoy de vuelta en la competencia de la NFC Sur, y viene CJ Stroud, y empieza a pasar el balón con Tank Deo, que tampoco vamos a quitarle crédito, porque el tipo es un muy buen wide receiver, y tiene un cuerpo wide receiver enorme, y yo lo escribí en los pensamientos, el coordinador ofensivo de los Texas, Bobby Slurik, es tremendo también, pero lo de CJ Stroud, es, está a otro nivel, está a otro nivel, porque lo hecho hoy no solo fue darle la victoria a su equipo en el último minuto, llevándolo de lado a lado para ganar la Tampa Bay, a una defensiva de Top boss que se supone es una de las mejores. Se supone, porque Top boss a veces deja muchas dudas, entre ahora el jefe de corte defensivo. Pero no solo eso, sino que marcó el hecho de que CJ Stroud hiciera historia y se convirtiera en la era del Super Bowl, en el primer mariscal de campo más joven desde 1950, en lanzar más de 400 yardas por pase, y cinco anotaciones en un mismo partido. El último en hacerlo fue Patrick Mahomes. Era el más joven hasta ese momento. Que lo hizo con 23 años y 63 días. CJ Stroud ahora lo hizo con 22 años y 33 días. El tipo tiene 22 años. Y está reventando la liga. Ay, oh, permítame presentarme. Soy CJ Stroud, próximo novato del año y seguramente uno de los mejores mariscales de campo de del americana sea futuro. No lo quiero nombrar, no lo quiero tachar, no lo quiero jinxear. Vamos tranquilos, vamos paso a paso. Pero lo mostraba por Strauss. Houston tiene que estar... A ver. Agradecidísimo que Carolina tomó a, a Bryce Young. Que yo no tengo nada en contra de Bryce Young. ¿eh? Que a mí me gusta Bryce Young. Que estos pasos que está dando Bryce Young, que hoy lanzó dos pick-sixes y, y otra intercepción más. Y que me costó una apuesta por ciento Vamos a dejarlo ahí para detalle. Pero son los pasos normales de un novato. Bryson tiene que cometer estos errores. Debería jugar un punto más de sangre, como la que mostró la semana anterior. Pero bueno, eso es otra cosa, un tema de actitud. Pero Houston, de entrada, se dio cuenta que aquí tiene una posible superestrella en C.J. Stroud, que hoy se presentó ante los ojos del mundo porque muchos lo han visto no jugar algunos lo han visto jugar lo han visto ganar aquella paliza que le pegó a Pittsburgh y demás fue muy llamativa pero 500 o sea cuatro más de 450 yardas y cinco pases de anotación es es épico que me va a decir que aquí Tampa no tiene un gran equipo no sé qué está bien pero tiene una buena defensa y estaba obligado a ganar el partido y lo ganó el partido en la último entonces sí tremendo permítame presentarse presentarme porque la NFL ahora está abriendo sus ojos sobre C.J. Stroud, especialmente en los Juegos de las, ahora 12, mediodía, antes 11 de la mañana, donde, más allá del Baltimore Seattle, no teníamos un gran duelo, porque estuvo bien repartido esta semana, ¿no? Entonces, logramos ver a C.J. Stroud. Muchos pusimos mucha atención en ese partido, que para... Tuvo muchos comentarios en redes sociales que decían, este es el mejor partido de la temporada. C.J. Stroud. Tremendo. Se gana el premio. Además, dentro de los datos, Tres jugadores de los Texans tuvieron más de 100 yardas en este partido ante Tampa Bay. Noah Brown tuvo 153 y un touchdown. Dalton Schultz, el Tyren ex-Dallas, 130 y un touchdown. Y Tank Dale, que es este que les mencioné, que tuvo los últimos dos pases, o las últimas dos recepciones para ganarle a Tampa, 114 yardas y dos touchdowns. Es la primera vez en la historia de la franquicia de Houston que esto sucede. Tres jugadores con más de 100 yardas en un solo partido tremendo lo de C.J. Stroud tremendo lamentablemente para Carolina bueno pues ellos eligieron a, a Bryce Young si se pasa, el tema Carolina es bastante curioso ¿eh? porque Frank Wright quería a C.J. Stroud con Josh McCown los dos quedaron acorde luego verán los dos maestros de campo vamos a elegir a C.J. Stroud con el pick número uno y vino el no dueño David Tepper y dijo no, no, no. me eligen a, a Young entonces ¿eh? puso golpeó la mesa y dijo no me eligen a Bryce Young y Frank Wright dijo bueno yo quiero mantener el trabajo está bien Frank Reich, a ver, es un buen entrenador, pero no tiene ningún crédito como para decir no, yo hago lo que yo quiero. Acaba de llegar a la, a la franquicia, está en su primer año, le tiraron a aparición encima. Y ahora Houston tiene un mariscal de campo tremendo en su división, una división que tiene a Trevor Lawrence, que en este momento es el mejor mariscal de campo en Jacksonville. En este momento, no estoy dispuesto a asegurar que va a ser así en los siguientes cinco años que vemos ahora, así CJ Stroud con Houston, que Indianapolis seguramente tendrá Anthony Richardson, ojalá sano, para el próximo año, y que Tennessee ha mostrado frachazos en los, últimos dos, en los últimos dos partidos con Will Levis. Están jóvenes todos. ¿Se imaginan los cuatro siendo buenos dentro de la americana? Sería fabuloso para la NFL. Fabuloso. Seguramente no va a suceder así, porque las probabilidades dicen que, que no, no funciona de tal manera, ¿no? Brian Monge dice, Baltimore me parece que está levantando la mano. Sí, así es, Brian. Definitivamente está levantando la mano. Levantando la mano y bajándola con un golpe en la mesa. Golpeando la mesa. Mejor equipo americana para mí en este momento, ¿eh? La verdad. Ahí a la parte par de Cincinnati. Pero parece que Baltimore ha hecho las cosas eh, de mejor manera a nivel global en toda la temporada. Beto dice, si Jess es de verdad, Carolina va a estar muy arrepentido. Es lo que les digo, ¿eh? Es lo que les digo. Fabián Gómez dice, Alonso, siempre... Eh... No voy a decir eso, Fabián. A ver... <ríe> Obvio, prefiero pensamientos, pero el contenido audiovisual sigue siendo de gran calidad Saludos, Gracias, eh, Fabián. Eh, Sergio Tag le dice por acá, Reyes ganando después de espirar Josh McDaniels. Es una regla no escrita que se nos olvida de equipos ganando después de espirar al head coach. Y no solo esto, que ese head coach lo odiaban del carajo. Vieron el reporte, ¿no? <risa> que la semana anterior eh, Antonio Pierce, que ahora es el entrenador en jefe interino, dio, o sea, le habló al equipo, ¿no? empezó a contar historias de cómo él jugaba con Nueva York, que fue campeón del Super Bowl 42 con los Giants, aquel donde Nueva York le gana a los Patriots, a los Patriots invictos, él era un linebacker de, de ese equipo de Nueva York que creció a partir de diciembre de manera eh, muy fuerte y llegó eh, a dar la sorpresa más grande en un Super Bowl en la historia seguramente, venciendo a esos Patriots. Y, pero Antonio Pierce empezó a con, contar historias de que el equipo de los Giants, en esa versión de Tom Coughlin, que era entrenador jefe, poco a poco fue agana, agarrando confianza, ¿no? Y dentro de la confianza, ellos decían, o se vendían la idea en su cabeza, de que el rival que tenían enfrente era el que tenía que tenerles miedo. Que ya no tenían que tener miedo en carajo. Que ellos imponían condiciones, que el rival enfrente tenían que darle respeto y miedo. Y que si no encontraban el miedo, ellos se lo iban a imponer, ¿no? Y empezó a contar esas historias. Y dentro de las historias que empezó a contar Antonio Pierce, mencionó el Super Bowl del 2007 y cómo ellos impusieron condiciones contra Tom Brady y compañía, equipo invicto, y cómo dominaron la línea ofensiva de los Patriots. Y entonces, dentro de su historia, habló de ese partido, el Super Bowl 42 y demás. Bueno, detallito, detallito importante. ¿Quién era el coordinador ofensivo de los Patriots en el 2007 que rompió todos los récords? Josh McDaniels! Que estaba ahí a la par de Antonio Pierce porque no habían despedido a McDaniels en su momento. Eso fue después del partido de Detroit. No lo habían despedido. No, Antito es del partido de Troy No lo habían despedido. Y Antonio Pierce se puso a hablar de esto, no sé qué, contra el equipo y todo lo demás. Resulta que, de acuerdo a reportes, que lo hizo Fox, el reportes de Fox, cuando termina la reunión, McDaniels llama como a la oficina o al de Antonio Pierce y le dice, está bien todo el, el comentario y todo, pero no vuelvas a hablar de los Patriots así. Antonio Pierce no lo podía creer. McDaniels se ha afectado porque le ha, contando la historia tocó a los Patriots que eran parte de, de McDaniels. Se enojó McDaniels. ¿no? Entonces el person no podía creer. Entonces se, habló, se vino este revuelo, pierden contra Detroit y claramente se nota que los Raiders querían deshacerse de McDaniels. A ver, yo no tomaría mucho en serio esa, esa situación de McDaniels con los Patriots, ¿no? Pero pero aquí está el detalle. <risa> McDaniels está medio loco a veces, ¿no? Y tiene este ego inflado, que es tremendo. Y le cayó malísimo ese comentario. A ver, un, un comentario directo hacia él. Porque fue parte, es que yo no sé si Antonio Pierce no se acordaba. O sea, sería muy gracioso que Antonio Pierce no se acordase de que Josh McDaniels era el coordinador ofensivo. Y empezó a contar la historia y, a ver, entre comillas, va a subir un poco a New England y es ofensiva y demás, ¿no? Que es probablemente una de las mejores o la mejor de la historia. Y, y que no te acordases que... Tu entrenador en jefe actualmente era el no coordinador, si sido muy gracioso. Eh, a partir de eso, es como la última gota que re, de, derramó el vaso y la derrota entre Detroit el lunes por la noche y ya, bueno, la despedida y todo lo más. Juego emocional de los Raiders hoy. Contra un rival pobrísimo, ¿no? Como Nueva York. O sea, Nueva York está en el carajo, pero bueno. Eh, dice Daniel, ¿por qué le corrieron tanto a los, a los Seahawks? Eh. Baltimore impone condiciones, ¿eh? Donde quieras. Y es un equipo que a través de los años siempre ha sido correlón. Correlón en el buen sentido de la palabra, ¿no? Eh, pero ahora corre de manera distinta porque antes era estableciendo el juego por tierra para establecer luego el juego por pase. Ahora es el contrario. O sea, Baltimore está corriendo, perdón, pasando el balón en las primeras oportunidades. Eh, Lamar Jackson se está moviendo dentro de la bolsa de protección con su velocidad para comprar tiempo para pasar el balón y a partir de eso se abren toda la línea de juego. No, porque Seattle tiene que reaccionar a eso como lo intentó reaccionar Detroit Y entonces ahí vienen juego por tirar lo que quieras y eso fue lo que terminó sucediendo Harry Gosser dice vamos Bengals, yo burro el mariscal de campo el más completo, el más rápido del oeste <ríe> me gustó eso al final Marlon dice por acá, espero el ansioso el Bengals Ravens del 16 de noviembre voy para allá don Marlon, quiero contarle. spoiler pues por la noche voy a estar ahí en, en Baltimore viendo ese partido, comentando ahí nos hablamos, a ver qué. Que deja ese partido. Brian dice, eh, al inicio de la temporada planteamos cuatro cosas. Hay tres aún posibles. Bills fuera de postemporada, temporada Correcto, fue posible. La en la final de la, e de la FC, no creo. De la NFC, ¿no? Eh, posible. Baker renovado para el 2025, ese no lo veo. La verdad. O sea, puede que le den una extensión de un año más. Pero así como contrato, no creo. ¿no? Eh... Off topic, dice, Ana Valero es intimidante de persona. No, carajo, es un amor de persona, la verdad. Muy buena gente es. Eh, y es muy graciosa. Eh. Ana Valero que sale en la programa. Muy, muy graciosa. Para que te digo que no. Eh, Diego yo dice, eh, Ravens, top 3 en la crema. Top 3. Diego. Yo Creo que top, top. Eh. No hemos hecho el, la crema. Pero yo creo que top, top. Eh. La verdad. Eh... Diego Jimeno me decía, me decía Mahomes, Burrow y Hurst top 3, lo que mencionó. Eric García dice, sigo pensando que el problema de los Steelers es el coordinador ofensivo, no Mike Tomlin, solo el coordinador ofensivo. ¿Lo es? Definitivamente lo es, sin lugar a dudas. ¿Pero quién mantiene al coordinador ofensivo? Pues Mike Tomlin. ¿Quién no lo quiere despedir? Pues Mike Tomlin. ¿Quién no está dispuesto a cambiar? Mike Tomlin. ¿No? Eh, no sé si me decías, uh, sí. Sí de acuerdo, eh, Eric, Eso es. Vamos con el, el último premio. Cerramos los premios y los últimos comentarios y nos vamos, ¿no? ha pasado ya casi media noche, mire, media carajo, yo hablando. Por dicha ingresaron ustedes para que me dieran un respiro un poquito a hablar. Hablo mucho, pero bueno, el último premio no es muy bueno, de mucha calidad, pero... Ah, no puedo dejarlo de mencionar porque sigue siendo como... extraño. Extraño de ver. Relativamente histórico hasta cierto punto, pero muy extraño de ver. El premio es... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo escribo? Bueno, así. Esta semana diste pena otra vez. Y este premio le corresponde a los New England Patriots. Ay, New England Patriots, carajo, otra vez, dando pena. Pero perdieron con Washington. De locales. Contra los Commanders. No, porque antes lo que decíamos, ok, está bien, los Patriots tienen poco talento, lo que quieras y demás. Pero esos partidos no los perdía Bill Belichick. Contra Washington. Contra los Commanders. En casa. A ver, Washington por darle muchos, pelea a muchos equipos, pero no va Foxborough y gana. No va a Gilles serio y gana. Eso no pasa. Y hoy los Patriots perdieron 20-17 sumando su 1-2-3-4. Quinta derrota en seis partidos, séptima derrota en nueve partidos, dos y siete. Ahora estaba viendo, no sé si vieron en el Sunday night, pusieron un, los porcentajes de las posibilidades para acceder a postemporada. La New England no era era menos de un por ciento, no era un ni un por ciento, era menos de un por ciento para llegar a postemporada diste pena otra vez ni ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué pasó con este equipo? A ver, yo no tenía los perros llegando, yo sabía que iban a ser el peor de la división, todo lo que quieran, va, va, va. Pero esto no. Esto es otra cosa. Contra Washington. A mí Washington no está no está mal, está 4 y 5. A ver, sin sí, malo, está 4 y 5. Pero ese es el tipo de partidos que Bill Belichick no perdía. Tenía su equipo preparado, lo ganaba con defensa de equipos especiales, tiene una, mala, una defensiva promedio, equipos especiales muy malos, ofensiva muy mala. Mike falló un par de pasos terribles. A Juju se le cae el balón en la última oportunidad. Un Juju que está cobrando el mismo dinero, un poquito más de dinero que Jacoby Myers, que no lo quisieron dar. Eh, no lo quisieron renovar el año anterior. Washington puso más de 100 yardas totales que el equipo de New England en general le puso 37 minutos contra el balón, 37 minutos contra 22, eh, 23 del equipo de los Patriots. O sea, fue un dominio de Washington, a pesar del que el marcador eventualmente fue tan tan cerrado, ¿no? 20-17. Washington completó el 9 de 17 terceras oportunidades. O sea, carajo. ¿Qué le pasó a los Patriots? ¿Qué pasó con Bill Breach? Dando pena otra vez. Wow. Me encontré un dato ahí que me sorprendió mucho para ya ir cerrando. Ustedes sabían que Ron Rivera, ¿no? Al cual yo creo van a despedir a final de año de Washington. Y lo mencioné desde temporada baja. En su carrera está 3-0. 3 victorias, 0 derrotas contra Bill Belichick. 3-0 contra Bill Belichick. O sea, me lo encontré, me tropecé con el dato. Lo tuve que revisar. Y dice, eso no puede ser cierto. 3 y 0 contra el Pecho. Y me decían, bueno, entonces ya no sorprende tanto. No, sigue sorprendiendo, ¿eh? Que pierdan contra los commanders. Sigue sorprendiendo. Terrible. Dieron pena a los Patriots una vez más. Quería cerrar con eso. Este, dice Emilio, creo que el amigo Chief no menciona la marcha viene y con un factor de la baja ofensiva. Sí, viene Que ahora está en Washington, ¿no? Y que le caminó todo el campo a los Patriots de Bill Belichick. ¿eh? Pero bueno. Eric dice: me, me encanta la NFL, pero sí me está preocupando el tema arbitral. La rueda del pasador contra los commanders. Hoy fue increíble. Eric, perfecto momento. Tengo el videito aquí. Lo vemos. Veamos el videito. Eso no tiene un sentido. ¿eh? Veamos el videito de la rueda del pasador que le marcaron a Mac Jones. ¡Es una captura! ¿Qué estamos jugando? Es una captura. Ve Veamos el videito. Es una captura. Y eso fue marcado Ruiz al pasado. Ru ¿En qué estamos? ¿Por qué nos están quitando la NFL? Yo, yo, yo amo esta liga. He trabajado en esta liga muchos años. La he visto por muchos años y demás. He tenido la suerte de ir a varios Super Bowls, de diferentes partidos. Esta no es la misma de NFL. Eh. Yo no sé de dónde vienen las direcciones, de hacia dónde va el rumbo de la liga. Escuché rumores, y esto es un mero rumor, y no quiero empezar una teoría conspirativa, ni mucho menos. Pero como se aprobó el tema del flag fútbol, como que la NFL se quiere acercar a eso. Pues, pues es un juego violento. ¿Cómo le van a quitar la violencia al juego? Yo entiendo que hay que proteger a los jugadores, lo tengo claro. Pero todos ellos entienden a lo que se meten. Eh. Todos entienden a lo que se meten. Eso es una captura. Lo que acabamos de ver a Mac Jones es una captura y marcaron prudencia ser pasado. <coughs> Tremendo. Últimos comentarios para ir saliendo porque ya me estoy ahogando. Como pueden ver, estoy eh, vengo saliendo de enfermedad. Hoy fue el, el día que me sentí un poquito mejor, ¿no? Entonces, los últimos tres días, la verdad es que del carajo. Eh, pero bueno, es algo que me está pasando regularmente en los últimos años. Algo, algo tengo por ahí. Edwin dice por aquí, eh, me refería a que escribiéramos entre aficionados, pero aquí seguimos pidiendo las reacciones y previos eh, Me parece bien, ¿no? Me parece bien. Ten mucha, ¿Sabes qué me, ha, qué me ha pasado con el tema de los pensamientos? No ahora, pero en, en varios episodios a través de los años. Mucha gente me envió a sus propios pensamientos, ¿eh? Y otra gente agarraba el mismo estilo intentaba copiar el mismo estilo, ¿no? Okay. Y, y lo intentaba plasmar en, su, en sus diferentes redes sociales o sitios web y demás. Eh, sí, y me decían, mira, te, te copié porque me gusta el estilo y demás, y me gusta cómo escribes, y yo lo sentía como un elogio, ¿no? Eh, pero sí, eso, eso pasaba. Eh, Alan dice por acá, Alan, solamente contestar hasta ahorita, lo que dijiste en mi comentario es correcto, que es el mercado de quarterbacks, el que causa sobreprotección a ellos y el desbalance del equipo. Entonces sí le expliqué bien, Alan, gracias, me, me gustó mucho ese comentario. Jorge Reynoso dice, si Rogers no se rompe, qué buena ¿Lista de quarterbacks en la FC, De acuerdo, ¿eh? De acuerdo. Y yo creo que los tenía llegando lejos, pero ¿qué se va a hacer? Marcelo dice, los Raiders odian a los Pats. Ahora, mucho más. Así es. Así es. Eh, y, Alan, por ahí el manifiesto de la NFL eh, debería hacerlo y publicarlo, ¿eh? Todavía vamos eh, sumando, todavía vamos sumando. Ese podría ser uno de, de esos detalles tuyos que, que me mencionaste. Pero, bueno, estas han sido las reacciones, reacciones rápidas. Premios de la semana número 9. Lo que les pido, si llegaron hasta el final, es que dejen el like en YouTube, porque por alguna manera en que funciona el tema del algoritmo, el like es lo más valioso, o un comentario, o un like, o ambos, ojalá, para que vayan agarrando y lleguemos a gente que no conoce sobre el canal. Eso es todo lo que les pido. Si están en Spotify y les gusta el contenido, que dejen, eh, por supuesto, las 5 estrellas, que compartan el podcast con un amigo que disfruta la NFL. Aquí vamos a estar después de la jornada todos los domingos conversando un poquito. Sé que se ha hecho muy tarde por el tema del cambio de horario, pero bueno. ya eso está fuera de mis manos. Les agradezco a quienes estuvieron conectados y que se conectaron directamente a hablar conmigo eh, durante esta transmisión de YouTube. Mi nombre es Alonso Solano. Esto fue NFL Latino y nos escuchamos en la próxima.